0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der LSX Exchange heute am Dienstag, den 23. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute wie jeden Dienstag mit dem Daniel Saurens von Feingold Research. Guten Morgen Daniel.
1: Schönen guten Morgen an alle.
0: Ja, schön, dass du frisch und munter den Markt kommentierst. Der DAX ist ja auch gestern sehr, sehr frisch und munter gestartet. Erst einmal mit einem leichten Minus, aber konnte sich dann wieder an die Freitagskurse vom Nachmittag anschmiegen, sozusagen, und hat damit ein Stück vom Verfallstag abgestreift, oder?
1: Genau, der war ja bei euch auch im vorbörslichen Handel erst schwach und zog dann aber direkt nach oben und er hat ja seinen großen und äh, gar nicht mehr so heimlichen Verbündeten, denn seit wir unseren Lesern, ich glaube es war am 11. März, äh, die VW und äh, im Nachgang auch Porsche reingerufen hatten, äh, wird der DAX ja maßgeblich bestimmt von den Autobauern und VW war gestern wieder stark, das zieht dann eine BMW mit hoch und insofern gilt im Moment, jeder Dip wird gekauft und allzu groß fallen die Dips, also die Kurzrücksetzer gar nicht mal aus.
0: Das haben wir hier im Hintergrund gesehen vom mittelfristigen Chartbild aus. Da kann man einen Aufwärtstrend konstruieren und es scheint so, als ob wir nach der Rückeroberung der 14.000 nur noch eine Richtung kennen. Das Allzeithoch war bei 14.804 Punkten. Davon waren wir gestern noch rund 1% entfernt, heute vorbörsig auf demselben Stand wie zur Wocheneröffnung. Und wir schauen natürlich auf die Gründe, die den Markt gestern nach oben gezogen haben und die sind schnell identifiziert. Das waren die US-Technologiewerte. Ja
1: genau, in den USA wieder etwas weniger Zinssorgen, man besinnt sich darauf, dass die Wirtschaft einfach Granaten gut laufen wird 2021, anders kann man das gar nicht sagen und es gab ja auch schon Meldungen beispielsweise aus Korea, dass dieses Jahr wirtschaftlich ein richtiger Boom kommt. Ja, und das zieht eben den DAX dann auch mit hoch, denn wenn ich an Korea denke, weiß ich, okay, das ist eine Exportnation, Deutschland ist eine Exportnation und dann ist erstmal egal, was Merkel oder Spahn für krude Dinge beschließen oder rumwurschteln, sondern die Investoren gucken darauf, was die Firmen liefern können und die können ziemlich viel liefern. Also sie machen im Moment ein oder geben ein deutlich besseres Bild ab als
0: die Politik, muss man sagen. Das Barometer für Technologieaktien äh, ist allerdings nicht in Korea, sondern in den USA mit dem Nasdaq. Wie schaut der denn aus?
1: Ja, Nasdaq äh, sieht wieder besser aus, muss man sagen. Ähm, der könnte übrigens äh, eventuell als Vorbild für den DAX dienen, denn der Nasdaq hat ja sein Rekordhoch vom letzten Jahr, Ende des letzten Jahres überschritten, zog dann deutlich davon, um dann von oben dieses Rekordhoch nochmal anzutesten. Das erwarte ich beim DAX auch, also sprich, dass die 14.000 von oben nochmal angetestet wird. Aber wie weit der Ausflug nach vorne aussehen wird, das ist noch nicht ausgemacht. Aber zurück zur Frage, zur Nasdaq. Also man hat sich der Text wieder besonnen und das liegt eben dann, wie gesagt, auch an der sehr boomenden Wirtschaft in den USA. Und man sieht, dass gerade die Tech-Schwergewichte so langsam auch sich wieder fangen, sprich Apple, Amazon, Facebook hat sich deutlich besser wieder entwickelt zuletzt. Und das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man Richtung Gewichtung guckt innerhalb der der Indizes, aber ich glaube sogar, dass eine Amazon äh, oder Amazon beispielsweise noch äh, durchaus Potenzial hat, denn auf die letzten sechs bis acht Monate steht da per Saldo da ein Nullgewinn bestenfalls, also die haben fast schon Nachholbedarf.
0: Die hatten wir gestern Morgen auch kurz porträtiert im Zusammenhang mit den Ausstrahlungsrechten für die NFL, wo Amazon hier quasi sich einige spielt. ich glaube die Donnerstagabendspiele gesichert hat. Ab 2023 sind die dort live zu streamen. Da haben natürlich Sportfreunde Bock drauf und das wird Amazon noch einmal ähm, quasi breiter aufstellen. Du hast auch mehrere andere Unternehmen angesprochen. Eins möchte ich hier vertiefen und zwar das ist die Twitter-Aktie.
1: Genau, Twitter dachten ja einige, naja, wenn Donald Trump als, ja, ich will es nicht Zugpferd nennen, sondern als meistgelesener wegfällt, dann gibt es bei Twitter ein paar Probleme. Dem ist, dem ist aber eigentlich nicht so, obwohl Donald Trump angekündigt hat, dass er eine eigene Plattform aufbauen will, wo ich sag mal so, das ist jetzt auch nicht gerade innerhalb von zwei Tagen äh, getan. Also man kann da vielleicht irgendwas programmieren und aufbauen, aber Reichweite und ähm, Handling und so weiter sind doch schon noch mal ein paar andere Schuhe. Also Twitter. Stört das nicht allzu sehr, sondern man guckt auch dort auf den Wirtschaftsboom der nächsten Monate und vielleicht ja sogar Jahre. Und deswegen gilt bei Twitter äh, die Ängste um Donald Trump und auch die Zinsängste werden geschlagen von den besseren Konjunkturaussichten.
0: Die besseren Konjunkturaussichten gibt es insgesamt ja für den amerikanischen Raum. FED-Chef Jerome Paul hatte letzte Woche nach der FED-Notenbank-Sitzung in der Pressekonferenz verlauten lassen, was er erwartet für die wirtschaftliche Entwicklung. Das sah durchaus sehr, sehr rosig aus und das hilft letzten Endes auch dem Dollar, oder?
1: Das hilft dem Dollar und wer uns kennt bei Financial Research weiß, wir haben ja seit Jahren die These, dass es beim... Euro-Dollar ein unsichtbares Band gibt. Auf der unteren Seite ist das die 1,05, auf der oberen Seite die 1,20. Da darf es vielleicht zwei oder drei Cent mal drüber oder drunter gehen, maximal. Aber dann glätten sich diese Bewegungen wieder. Warum? Weil wir die beiden größten Wirtschaftsräume im Grunde genommen haben. Nehmen, lassen wir die Chinesen mal äh, an der Seite erstmal Und dann weiß man, weder die Amerikaner können damit leben, dass ihr Dollar allzu stark wird, und als die Europäer, die auch nicht damit leben können und wollen, dass der Euro allzu also stark wird. Also regulieren sich dort die Kräfte gegenseitig. Und ähm, man kann ja auch, wenn man jetzt in die nächsten Jahre guckt, äh, sich schon vorstellen, dass jetzt dieses Jahr ein Jahr pro US-Dollar wird. Die amerikanische Wirtschaft läuft sehr, sehr stark. Und dann im nächsten Jahr wird Europa, weil sie mit Impfen und so weiter auch langsamer sind, das kann man sich selber äh, an zwei Fingern abzählen, eher nachlaufend sein, also sprich aufholen. Das spricht dann wieder für den Euro und so haben wir immer diese Waage, die mal auf der einen Seite runtergeht und mal auf der anderen. Aber per Saldo bleibt eben dieses Band, ob man es nun sichtbar oder unsichtbar nennt, das sei jedem selbst überlassen.
0: Stellvertretend für deine Worte hatte ich hier den Dollar-Index eingeblendet. Also auch in der letzten Woche, wo man die Fettsitzung mitsieht gab es eine starke Bewegung, die aber wieder eingefangen wurde. Also hier ist sinngemäß die Fettsitzung verdaut im Index und das untermauert ja das, was du gerade gesagt hast. Ja, wo man noch ein bisschen nachjustieren sollte, das ist bei der Umordnung der DAX-Familie. Da kommen ja immer mal wieder Werte rein oder raus und ein Wert, der aus dem DAX geflogen ist und sich jetzt im M-Dax behaupten muss, den stellst du uns jetzt genauer vor.
1: Genau, das ist Bayersdorf und das ist im Grunde genommen auch ein Favoritentitel für unser Markenwertportfolio, wo wir ja äh, starke Marken mit Hebel 2 übertragen und äh, das Ganze als äh, ja, Investments angehen seit dem letzten Jahr. Und bei der Bayersdorf ist es ein Klassiker. Im Moment tun die sich etwas schwer. Es ist äh, natürlich auch nicht das perfekte Umfeld für die. Äh, wir hatten in vielen Ländern oder haben noch äh, Lockdowns. Das heißt, ich greife nicht unbedingt in die Palette rein, die Bayersdorf bietet oder nicht so stark wie zuvor zumindest. Aber ich glaube, dass Bayersdorf seine Markenstärke wieder an den Mann bringen wird. Ähm, das sieht man ja auch an großen anderen äh, Markenherstellern, vielleicht auch aus dem Modebereich. Da sage ich nur, Hugo Boss, die in der Aufwärtsbewegung wieder sind und in der Aufholbewegung. Und eine Beiersdorf ist zwar jetzt aus dem DAX geflogen, aufgrund ähm, der jüngsten Kursentwicklung und auch der Marktkapitalisierung, aber für mich ist das nach wie vor kein schlechtes Unternehmen. Und innerhalb dieser Rotation, die wir ja sehen, könnten die Konsumgüterhersteller und ähm, ich will mal Modehersteller noch dazu nehmen. Vielleicht so als letztes dran sein. Es gibt ja auch noch vielfältige andere, die man sich da rauspicken kann. Dazu gehört möglicherweise dann auch alles, was in Richtung ja, Nahrungsmittel, Getränke geht. Alles für die Zeit nach dem Lockdown und nach den Einschränkungen. Und da sehe ich durchaus gute Perspektiven bei der Bayersdorf.
0: Gute Perspektiven kann man auch sehen, wenn man den einzelnen Kanälen folgt. Der LS-Exchange, die möchte ich auch noch einmal hier ins Bild bringen. Und zwar neben YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und die Hörvarianten Spotify, dies an Apple Podcast. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an dich, Daniel Saurens, und dir einen erfolgreichen Handelstag.
1: Genau, euch auch allen und bei Lang und Schwarz gute ähm, Geschäfte und spannende Tage vor allem diese Woche an der Börse.
0: Das werden wir haben und das wünschen wir auch allen Zuschauern hier in diesem Sinne. Bleiben Sie gesund und erfolgreich, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.